0: lo extraordinario, tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas Pregúntate cuáles, todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Historias Maravillosamente Normales Estoy muy contento, el día de hoy, eh, desvelado también, aparte, muy cansado, porque el día de ayer subí capítulo, hoy es 22 de octubre, entonces ayer 21 martes subimos el capítulo de Alan, eh, que estuvo muy padre, me gustó mucho grabarlo, eh, es un gran amigo mío, entonces pudimos como conectar muchas cosas de la historia de nosotros y, y pues también aprender de él. Yo creo que Alan es una persona que siempre se le puede aprender y es muy bonito platicar con él y escucharlo, hablar de su vida y de todos los aprendizajes que ha tenido. Y pues bueno, hoy por segunda vez, tengo a alguien enfrente, porque pues ya habíamos grabado, pero lamentablemente por fallas técnicas no, no funcionó, este, pero bueno, está bien porque fue como un cáliz, ¿no? Sí,
1: aquí me ayudó a mí también.
0: Exactamente, aquí tengo a Silvia, ¿cómo está Silvia? Bien, muy bien, gracias. ¡Qué bueno! ¿Estás un poquito más tranquila que la vez pasada? Sí, okay. Sí, pues ya no es tan nuevo. Ok, ya no es tan nuevo. Sí, porque la vez pasada tenemos que admitir que estábamos un poco nerviosos. Sí. Este, obviamente tú un poquito más que yo, ¿no? Porque ya tenía la experiencia de algunos capítulos. Pues. Pero, pero bueno, eh, lo bueno es que estamos aquí de nuevo y pues bueno, vamos a, a platicar un poquito de tu historia que tengo que confesarte que ya la he como presumido un poco ay. con amigos con familia de que voy a entrevistar a una muchacha que a la verdad su historia a mí me impactó mucho y está muy padre para que la escuchen tengo familiares que específicamente una tía que al final le voy a mandar saludos este que ha estado muy 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 pegada con mis capítulos es como que no, ay los, siempre los escucho y lo ando recomendando con mis amigas del trabajo entonces <risa> está muy padre este y también le he presumido con, con, con ella es entonces tu historia pues digamos que ya muchos la han esperado entonces okay. bueno vamos yeah, ahí a
1: va, ahí va. <risas>
0: vamos a por fin a escucharla este, y arrancamos de una vez Silvia con la pregunta quién eres quién es Silvia
1: bueno la pregunta en tercera persona me resulta un poco difícil contestarla <risas> se me hace más fácil en primera persona vale soy una persona eh, muy dedicada me gusta ser honesta transparente feliz optimista soy vulnerable. Uh
2: -huh. Eso
1: me costó aprenderlo, pero ya una vez que lo hice fue muy bonito porque yo me, yo me consideraba débil, porque soy muy sentimental, cualquier cosita lloro, entonces yo me consideraba débil por lo mismo. Ok. Pero después leí, no me acuerdo en dónde, este, que era... No, no me acuerdo muy bien de la frase la tengo anotada,
0: vale, 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 se sí, vale, a revisar. Okay.
1: Este, y me ayudó a, a darme cuenta de que pues no era nada malo porque yo lo consideraba algo malo, okay. como algo negativo,
0: fíjate que a veces la gente, para empezar, socialmente, se cataloga así, una persona mm -hmm. que es muy sentimental eh, es débil, dos, como vivimos en una ciudad muy fuerte, Ajá, muy mucho trabajo, de hay mucho esfuerzo, pues más todavía, ¿no? Y, poder, y luego ya trasladándolo un poquito más al, al país y al contexto latinoamericano, pues tú eres mujer, pero a los hombres se les, todavía más, más se les impone esta no parte sabe. de si eres sentimental, eres débil, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tenemos que empezar a cambiar esos conceptos sí. en las personas.
1: Sí, yo cuando leí esto sí, fue como un cambio total porque me di cuenta que no era, pues no, no pasaba nada, uh -huh. eh, que al contrario pues las personas que se atreven a, por ejemplo, a mí no me gusta que me vean llorar, pero si sí soy bien llorona. Uh -huh. Entonces me di cuenta que pues no pasaba nada y que las emociones son naturales. Uh -huh. Y la frase, no me acuerdo no, dónde la leí, pero dice, he aprendido definitivamente que soy vulnerable, pero no frágil. Ok. Entonces,
0: ¿cómo podemos trasladar esto a, a tu pensamiento ahora?
1: Pues que no porque... ...tenga emociones o las demuestre... ...signifique que, que... ...que no puedo con las cosas... ...o que es algo malo... ...que no deba hacerlo... ...sino que al contrario me pueden ayudar... ...para aprender de... ...ok,
0: okay. esta parte de la vulnerabilidad... ...¿cómo podemos conceptualizarla? ...o sea, ¿qué es vulnerabilidad?
1: ...pues yo la tomo como... ...que soy una persona... Okay. ...con emociones, ya. soy humana... Ya. ...y empática, entonces uh -huh. cualquier situación puede llegar a moverme de cierta manera. Yo creo que todos somos vulnerables en uh -huh. algún sentido, algo siempre Exacto. nos va a, sí. a mover.
0: Sí, esta parte de, de ser vulnerable tiende, tiende tiene como este concepto en donde uno puede ser dañado. Exacto. ¿no? Y como somos seres humanos y como estamos ante el mundo, siempre podemos ser dañados. Uh -huh. Obviamente, somos vulnerables un poquito más a algunas cosas que a otras, uh -huh. ¿no? Y, y esa también es parte de la sensibilidad de la persona. Exacto. Pero, pero al ser seres humanos, todos somos vulnerables. Fíjate, uh -huh. sí, no lo había pensado de esa sí. manera, <risa> ¿ok? Y ya ahora, eh, que pero ser, ser vulnerable no significa, como decía la frase, que seas... Frágil. Frágil. Okay, perfecto. Exacto. Muy bien, podemos ser fuertes aunque seamos vulnerables. Así es. Muy bien, Silvia. Pues bueno, ahora platicanos un poquito sobre tu familia. Mi
1: familia la conformamos seis personas. Uh -huh. Está mi papá, mi mamá, tengo dos hermanos mayores y una hermana menor. ¿Nombres? Eh, mi Bueno, mi papá todo el mundo le dice Pepe Chuy. Okay. Mi mamá, es mi mamá, <risa> este, pues, se llama Silvia, igual que yo, pero, una historia graciosa, es que le decimos, o oh, bueno, mis sobrinas, o los niños chiquitos de la familia, le dicen pompón, okay. porque la primera sobrina que tuvimos, de parte de una prima, Arely, este cuando estaba chiquita, mi mamá siempre le cantaba una canción que era pom pom, pedacito de jabón entonces una vez cuando le preguntaron a mi sobrina, ¿cómo se llama él? ¿cómo se llama ella? no la novedad, entonces señalan a mi mamá y ella dice pom pom por la <risa> canción entonces de ahí pues así se le quedó, como okay. ella era la más chiquita ya fueron, fuimos teniendo más sobrinos y a todos le empezaron a decir así, nosotros también Okay. ve con Pompón y no sé qué entonces pues mi mamá es Silvia pero también es Pompón okay. mi hermano mayor es Chuy Ajá. el otro es Calamo, no se llama así pero así le decimos okay. este y mi hermana es Mariana pero le decimos Peque y okay. yo con ella, bueno de bebé yo le decía Yeye ye, porque era la bebé y no podía ser bebé entonces era Yeye ye, okay. la chica Yeye ye. Y ahora de grandez, pues tenemos una relación muy cercana y normalmente cuando nos hablamos o nos dirigimos a nosotras es como, oye amiga, no sé qué, entonces nos hablamos así este y a veces la gente sí es como que, achis, ah, amiga. Nosotros, ah, es que sí nos decimos, pues como otra amiga normal, ¿no? Uh -huh. este Entonces ella, a veces es Peque, a veces es mi amiga, a veces es Mariana. Ok,
0: ¿a ti te dicen dueña?
1: Sí, a mí. Me ¿Por qué te
0: dicen Silvia. dueña? Me causó duda, fíjate, no te pregunté la vez pasada. La
1: verdad, tengo muchos sobrenombres. Me dicen, Sil... bueno, por mi nombre Silvia, mi abuelita me dice Silvita, este bueno, y varios tías también, Chivis, Chiva dueña y nona, me dicen dueña porque mi abuelita, la que me dice Silvita, este, cuando yo nací de parte de la familia de mi mamá era la única mujer, uh -huh. entonces mis demás primos estaban, bueno así me lo contó mi abuelita, sí. que estaban novedosos con mis cosas de niña, y que me molestaban o me las quitaban, etc, y mi abuelita les dijo déjenla, ella es la dueña, pues mis primos, yo me imagino que como estaban chiquitos, pues fue como me identificaron, ah, ella es la dueña, y la dueña, y la dueña, y, eso se, fue. ¿Y se quedó. Desde bebé, y sí, así me siguen diciendo, y no nada más mi familia, también amigos, me llena a decir dueña.
0: Ok, perfecto, tu familia es muy unida, ¿verdad? Sí. Son muy unidos, sí, no solamente tu familia nuclear, sino también tus familiares.
1: Sí, sí, es muy bonito.
0: Perfecto, y tu infancia fue mucho de familia.
1: Sí. Sí, eh, bueno yo siempre me acuerdo de las reuniones, los cumpleaños y siempre de la familia, siempre, siempre De hecho mi papá nos enseñó eso, de la importancia de la familia uh -huh. y cada cumpleaños a él le gustaba festejarlo el merodía, o sea, porque normalmente la gente es como, ah, pues hasta el fin de semana. Sí, cumpliste
0: el miércoles, el ajá. sábado salimos.
1: Entonces mi papá fue, no, el merodía y siempre era la familia, y la familia siempre estaba ahí. De hecho, tengo familia que no es de sangre. Tengo unos tíos y tías, les llamamos los golones, uh -huh. historia de mis papás y sus amigos. Este, Pero también es, son varios tíos, varias tías y también son pues parte de la familia, y también en los cumpleaños siempre estuvieron
0: ahí. Qué curioso, voy a hacer una, un paréntesis, uh -huh. hay muchos apodos en, sí. en, en tu familia, <ríe> en, lo, en lo que manejas, sí. ¿quién es de tu familia el que puso esto de estar poniendo apodos, o todos?
1: Yo creo que todos. Todos, sí. ok,
0: sí, 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 porque por ejemplo aquí en mi casa, eh, mi, mi papá y Ceci, son los que son bien bañados, o sea, son bien, bien carro, y ellos te ponen apodos a lo loco, o sea, ellos empiezan okay. a poner apodos a lo loco y de repente no los usamos porque Ajá. porque nada más Son lo usamos más
1: en el momento sí nada grama. más lo
0: usamos para tirar carro o sea Ajá. que no, nadie lo usa pero de repente si nos estamos empezando a llevar a todos se empiezan Ajá. a salir todos los apodos de que no tú copito y que tú uh, no sé quién okay. y que tú felipito y empezamos de que atacarnos no Ajá. pero todo es digamos dentro de la diversión Ajá. este pero en tu casa sí es como que dueña y tras o sea sí, siempre así se okay, queda qué loco. sí
1: mu la, también así le dicen de bebé
0: Ajá.
1: o sea Salen, van saliendo en el tiempo y se van quedando. Se van quedando.
0: Sí. Y ahí lo andan intercalando de repente uno, de repente el otro. Sí. <risa> ok, qué divertido. Platícame una, alguna historia de tu infancia, Silvia, divertida.
1: Divertida. <risa> Me da mucha vergüenza, pero... Es que mi hermana y yo siempre hemos sido muy unidas. Ajá. Entonces, de chiquitas, la verdad, no sé ni siquiera de dónde lo sacamos, pero a las dos nos gustaba mucho cantar, bailar, y según nosotras hacíamos como shows, y los presentábamos en navidad, o sea, nos preparábamos con tiempo, ensayando, canciones, coreografía hacíamos, y ya llegaba la navidad, y era como, a ver, todos siéntense, y nosotras les vamos a enseñar un baile, y nos poníamos ahí todos nos <risa> este, entonces... Eso siempre me, me ha dado mucha risa, okay. porque nos lo tomábamos muy en serio no sé. <risa> bastante, en serio, bastante. lo tomábamos muy en serio, y pues yo creo que también eso es algo que nos ayudó a, a ser tan cercanas. Sí. A tener una relación tan bonita, y eso, eso me gusta mucho.
0: ¿Cuánto se llevan de tiempo?
1: Un año y medio.
0: Sí, son muy, muy, muy parecidas, o sea, en cuanto al tiempo vaya de, sí. de nacimiento. ¿Cómo...? ¿Fue tener una hermana tan, tan similar en el tiempo de nacimiento?
1: Pues, yo siempre veía a mi mamá eh, que la cargaba, que le daba de comer, que la limpiaba. Y eso, bueno, a mí, o al menos mi mamá, siento que lo llevó muy bien o lo manejó muy bien. Porque yo en ningún momento sentí como el rechazo porque una nueva bebé o este los celos de que estaba más con ella que conmigo, sino que al contrario, <ríe> yo traía mis muñecas y las cargaba y yo, como mi mamá, o sea, yo lo que mi mamá hacía, yo también lo hacía con mis muñecas ya yeah. entonces, creo que desde ahí, o sea, desde que mi hermana era bebé, yo ya tenía una cercanía con ella porque, pues me identificaba al cuidado que mi mamá tenía con ella, entonces yo siempre la he protegido mucho también, uh -huh. este y me, bueno, pues eso es lo que, como fue que fuera que fuéramos tan similares de tiempo como dices. Este. Y ya durante
0: adolescencia uh -huh. y así, eh, no tenían broncas de que es que te llevas mi ropa y te pones mi blusa Ay, y eso. sí, y eso.
1: yo hubo un tiempo en que fui demasiado envidiosa, pero porque mi hermana es muy tosca, Ok. entonces y yo antes, ahorita me volví más relajada, okay. pero yo antes era muy de todo súper limpio, todo súper ordenado, que nada se dañe, cuidado, y mi hermana pues siempre llegaba con un zapato roto, el pantalón manchado, entonces me volví muy envidiosa por eso, de que no es que te lo vas a poner y ya no va a servir para la otra y no sé qué, Sí, sí discutimos por eso, pero pues mi papá siempre fue, tiene que compartir, o sea, y aparte las edades que tenemos muy parecidas, muy, muy juntas, siempre pues nos compartimos, nos hemos compartido la ropa y sí. todo, entonces pues sí, fue algo que mi papá fue o sea, como, tienen que ser compartidas y ya al final yo como bueno. Va, razón. Fíjate
0: que eh, eh, nosotros en la iglesia nos, nos enseñaron mucho que el valor más importante del hermano es el compartir mm. y, y nosotros eh, pues dentro de la comunidad pues como sabes en las iglesias Ajá. normalmente es como que mis hermanos sí. ¿no? Es muy común, entonces, entonces <coughs> nosotros lo aprendimos muy bien y en mi casa eh, pues también aprendimos esta parte del compartir, ¿no? A veces se complica un poquito más entre, entre mis hermanas, ¿no? Porque igual, Por Ceci cosas. es como muy cuidadosa con su ropa y así, y Sofía es como que más vale que eso, <risa> y, y a la disputa de que es que te rom me rompiste algo, me sí, manchaste algo y no sí, se le va a quitar, claro. y chale, pero son cosas que yo creo que pasan en la mayoría de las familias donde hay dos más mujeres, yo creo que a lo mejor en los hombres es, es raro porque somos menos cuidadosos, la sí. mayoría, porque hay unos que sí son muy cuidadosos, sí. pero pero sí pasa bastante eso, ok, sí. muy bien, muy bien, este durante tu infancia, eh, Silvia, también hay algo importante que estuviste en gimnasia,
1: ah, platícanos sí. un
0: poquito sobre empecé
1: eso, empecé desde los cuatro años, uh -huh porque una prima más grande que yo ya estaba, entonces mi mamá fue como, pues yo también.
2: Okay.
1: Y empecé en Ciudad Deportiva, que está por mi casa, con el maestro Nicho. Uh -huh. Se me olvida porque después a ese maestro, pues yo en ese momento no sabía, yo estaba chiquita, pero ya conforme fui creciendo dentro de la gimnasia, él fallece. Okay pero fue un maestro muy bueno y muy reconocido, entonces hacen un como premio a su, en su honor y me di cuenta, o sea, fue como wow yo estuve con él, <risa> este, y pues empecé, empecé la gimnasia con él, después entra también mi hermana, o sea, estamos todas juntas. Sí, este Y después que él fallece, pues nos cambian de gimnasio. Y nos llevan a uno que era en Parque España. O sea, siempre como en municipio. Ok. Pero después los maestros le dicen a, a mis papás que... Que podíamos llegar a más mi hermana y yo. Entonces ya como que ellos se ponen a checar. Le preguntan a mi abuelito Chuy. Él era periodista deportivo, Ajá. entonces conocía a mucha gente dentro de ese ámbito, sí. y nos lleva al gimnasio Estrellas con la maestra Blanca,
2: Ajá.
1: bien lejos, nos quedaba de la casa, pero íbamos, hacíamos media hora de camino, y siempre íbamos todos los días, de lunes a viernes, y ahí pues la verdad sí nos fue muy bien a mi hermana y a mí como gimnastas, si sí, sí avanzamos mucho, si sí aprendimos más, nos fue en las competencias también muy bien y estuvo muy bonito porque también la gimnasia o cualquier deporte puedo decir que te deja un aprendizaje personal would, entonces sí. Te, sí. Da, te da mucha
0: disciplina, ¿no? Exacto. Bastante.
1: Sí, la, la disciplina y el Superarse a uno mismo.
0: Ok, sí, mucha perseverancia. Exacto. Te da como también este valor de, de ser perseverante en tu vida. ¿Tenían aspiraciones profesionales?
1: ¿Cómo? Llegó ¿Dentro de... Sí, llegó un momento
0: donde dijeron, mijita, tú puedes ser profesional. Tú puedes llegar a los juegos panamericanos.
1: <risa> Fíjate que yo no, porque me lastimé muy chiquita. Tenía 13 años. Ajá.
2: Uh
0: -huh.
1: De hecho, me lastimé justo después de un nacional uh -huh. que fue en Cancún y que campeona nacional.
0: Ah, entonces sí había aspiraciones profesionales, tal vez.
1: Pero me, me lastimé después sí. de eso. Llegando de, del viaje, de la competencia, me lastimé entrenando y pues ya, me lastimé el coxis. Ok. Entonces, tuve que salirme para estar en, en recuperación. Ajá. Uh -huh. Y una vez que regresé, me volvió a, o sea, a doler, lo tengo desviado. Okay. Entonces, sí era muy, compli perdón, muy complicado, y pues me tuve que salir. ya yeah. Y mi hermana sí siguió eh, entrenando, de hecho también entrenó, estábamos en gimnasia artística, y también entrenó gimnasia trampolín, y en las dos le iba muy bien. Okay. Pero después mi hermana en la adolescencia se rebeló y pues como que ya no quería y era muy buena, uh -huh. pero pues se terminó saliendo también.
0: Sí, mucho, a muchos muchachos les pasa eso, ¿no? Sí. Cuando como que tienen una buena promesa en cuanto al deporte en alguna rama y llega la adolescencia y ya es clave. Algunos uh -huh. truenan, por ejemplo, sí, yo, de mis, yo tengo un primo que es muy bueno jugando fútbol y prometía, era como, ok, uh -huh. el, 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 su maestro... Eh, su coach era Pepe Ledesma, es un portero muy famoso, muchos de los que, los que escuchan lo conocerán, y era como, pues este puede ser como alguien, ¿no? Podemos tal vez llevarlo y así que funcione, pero así igual, llegó a la adolescencia sí, y yeah. nada, yeah, preferió el cotorreo, la Exacto. raza, la fiestecita, sí, es y lo se que salió. Pasa. A muchos les pasa eso.
1: Porque estamos pues como tú dices, es una disciplina, sí. entonces sí requiere de sacrificios, por llamarlos así, de, ah, tenía una fiesta, pero no puedo ir porque tengo que entrenar, uh -huh. y fue lo que pasó, entonces, pues como dices, prefieres andar acá en el relajo, uh -huh. que después de tanto tiempo estar entrenando, pues quieres esa parte de, el equilibrio, ¿no?, a final uh -huh. de cuentas, sí. y fue lo que le pasó a mi hermana, fue como que no, ya...
0: Exacto, sí, pues bueno, si algún muchachito que esté en alguna disciplina desenvolviéndose deportivamente nos escucha, pues yo le recomendaría que haga lo que su corazón le vaya diciendo, Exacto. porque muchos también se quedan como para agradar a los papás o para agradar al maestro sí, por o presión. para ...aprobación social o para decir yo logré algo, ¿no? Uh -huh. Y no, ese no es el punto. El punto es disfrutar y amar lo que haces. Y si lo estás haciendo porque realmente lo disfrutas y amas lo que haces... ...pero también te llama como esta parte de mejor ya no quiero estar... ...porque quiero estar siempre con mis amigos... ...sigue tu corazón. Tal vez si sea por ahí, tal vez no. Pero bueno, la pasión es lo que a final de cuentas te va... ...como llevando a tomar la decisión correcta, ¿no? Sí. Muy bien Silvia, ¿Y, luego, y después, ¿qué pasó cuando te lesionaste y qué hiciste en el, con cuanto a la gimnasia?
1: Me quedé, pero como maestra, okay. según yo, ¿verdad? <risa> Tenía 13 años y empecé a entrenar, pero a niñas chiquitas, a bebés, okay. de 3 años Entonces, pues no era tan pesado, pero a mi edad lo empecé, pues a ver más como trabajo también porque así me lo hacía ver mi papá, uh -huh. entonces me llegué a estresar por la presión de, pues estoy trabajando, o sea, para mí era como, ¿qué pasa, no? Porque tenía 13 años, estaba chiquita, y ya no era, ah, voy a entrenar, era, ah, voy a trabajar, entonces sí fue un cambio fuerte, me llegó a estresar, más estaba en la adolescencia y yo quería pues relajarme en la secundaria con mis amigos, no podía, entonces sí llegó un punto en el que se me cayó el cabello por estrés, yo al principio no le tomé importancia, me estaba arreglando para ir a la secundaria en la mañana, me peiné, me vi un hueco en la cabeza, okay. no tenía cabello, pero no fue como, ah, me lo tapo y ya. Ni le dije a mi mamá ni nada, fue como ex. Después de unos días estábamos en casa de mi abuelita y estaba yo peinándome otra vez. Entonces me lo vi y le dije a mi mamá, "Ay, mamá, se me olvidó decirte, mira, me salió esto." Y mamá me regañó. "¿Por qué no me habías dicho nada?" Puedes estar enferma y no sé qué, tener anemia o bla, bla, bla. Y mi abuelita también, ay Silvita, te la bañaste y por qué no avisas y bla, bla, bla. Y yo, o sea, yo pues no sabía el impacto que podía no tener.
0: Sé, chiquita Sí, pero no o sea,
1: me lo arranqué. No, quién sabe, es, no me di cuenta en el momento que se me cayó tampoco porque hicieron si un mechón grande. Ok. Y ya, me llevaron con el dermatólogo y dice que es por estrés pero me dice el dermatólogo tienes 13 años, que te estresa y yo nomás volteé a ver a mi mamá con cara de porque ella sabía que mi papá me presionaba en cuanto estás trabajando ahora en la gimnasia y ya fue como bueno, me salgo me, me tranquilizo en ese sentido uh -huh. y ya hablamos con mi papá bueno, mi mamá <ríe> mi mamá habló con mi papá este, yo hablo con mi ex entrenadora y que ahora era jefa okay. eh, y le y le explico pero le dije que era por las calificaciones porque también me estaba yendo mal en la secundaria ah, okay. entonces le digo pues me tengo que poner las pilas y ya no pasa nada verdad pues antes no me necesitaban entré ahí como para no perder el hilo del, del deporte uh -huh. fue como no pues no pasa nada y ya es, me salí
0: ok bueno fue una etapa de tu vida buena y sí. te dio muchos valores también. Bueno, te dio algunos valores, yo creo que otros te los potencializó, porque muchos ya acompañan no las estrellas de casa, ¿no?
1: Sí, sí, ayuda mucho en eso. Uh -huh. Como te digo, le aprendes algo al deporte.
0: Muy bien. Entraste a la facultad de...
1: Psicología. Muy bien.
0: ¿Qué tal, <risa> colega, la facultad de Psicología?
1: Es muy bonita. Bueno, uh -huh. para mí fue una etapa muy bonita. Tuve muchos altibajos.
2: Ajá. Uh -huh
1: porque pues es psicología, te empiezas como a darte cuenta de muchas cosas y yo en ese entonces estaba muy bien, pero hubo un momento, como una rachita en la que tenía un novio, <ríe> pero esa relación fue tóxica, entonces uh -huh. me desgastó mucho y estando en la facultad, te digo, me daba cuenta de muchas cosas y fue donde aprendí también demasiado de, pues de, de nosotros como personas uh -huh. entonces me marcó mucho en ese sentido porque me ayudó a crecer personalmente y eso se me hace muy bonito porque no lamento haber pasado por eso sino es como, pues qué padre porque me ayuda también a empatizar con más personas me ayudó a crecer a mí personalmente, entonces le aprendí mucho y para mí aprender es como lo más, lo máximo, okay. entonces fue como, me, me agradó.
0: Ok, importante. ¿Qué, ¿Qué semestre te gustó más? ¿Qué materias te gustaron más?
1: Dentro de la Facultad de Psicología, pues debes conocer a Juanpi claro, un maestro, estando yo, de hecho cuando dejo de trabajar en la gimnasia para empezar prácticas, las empiezo con él, uh -huh. y pues es un maestro excelente, no me dejarás mentir, claro, es una gran persona, sí, y un gran maestro, entonces empiezo con él las prácticas, tenemos seminarios, y él es una persona muy humana, entonces... Es muy bonito trabajar y aprender de él. Y te digo, para mí aprender es... De hecho, siento que de, desde ahí fue cuando le empecé a agarrar el gusto a esas experiencias. Claro. Y Juan Pi para mí, pues... O bueno, para muchos, yo creo. Es un amigo, un segundo papá. Sí, Es, es muy una persona muy agradable y de la cual puedes aprender mucho.
0: Sí, Juan Pablo es muy humano y, y, y Juan Pablo lo que nos ayuda mucho es a crecer como personas para también crecer como terapeutas Exacto. y como profesionales, ¿no?
2: Sí.
0: Y, y yo creo que esa es la clave, mucha gente en la facultad pues te, te, te enseña y te lleva por el lado académico y que no es, ¿no? Dale, te lleva por el lado académico. Y no está mal, porque al final de cuentas es una escuela, ¿no? Pero tenemos que entender que nosotros trabajamos con personas y no trabajamos sí. con personas en... Pues déjame te doy la dieta, o déjame te limpio el diente, o déjame te tomo la temperatura, ¿no? O sea, trabajamos con la emoción de la persona, con el sentimiento, con lo que piensa, con lo que hace, con lo que le duele, con lo que le apasiona. Entonces sí. entramos mucho en conexión con el paciente... Y es muy importante esta empatía, es muy importante eh, la solidaridad, es muy es importante la sensibilidad mm. y tener nosotros la capacidad también de ser un apoyo para el paciente, ¿no? Entonces, yo creo que Juan Pablo eso nos enseña mucho. Sí. A mí siempre me quedó muy marcado el, el qué es mejor, ser un buen terapeuta o ser un terapeuta bueno, mm -hmm. ¿no? Y decía, a ver, pues cómo, sí. ¿no? Y pues terapeuta bueno, o sea, ser una persona buena. Me explicó. Si en, eh, antes de ser un buen profesional tienes que ser una buena persona. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Si eres una buena persona te lleva a ser un buen profesional. Exacto. Entonces, Juan Pablo sí nos enseñó bastante. Y, y pues ahí fue la primera vez que te vi.
1: Ahí ah, era, sí, era ahí. he sí, sí,
0: vez Esta vez no ¿Cómo contamos cómo, nuestro, cómo nuestra... Nos alocada, <risas> mi alocada, porque todavía que, ¿verdad? <risas> mi alocada <risas> manera de abordarte y te al final la cuento este pero sí, entonces Juan Pablo figuró de una manera muy importante para sí
1: él. de hecho todavía tengo contacto con él uh -huh. fue mi terapeuta también, fue mi psicólogo uh
0: -huh.
1: él me ayudó en esta parte porque en esa rachita que yo tuve yo me desconocía era otra persona en cuanto a mis actitudes y obviamente me afectó en mi familia este con mis amigas, entonces con mi persona también, y Juanpi me ayudó mucho, demasiado. Entonces sí, sí es muy importante en mi vida, y te digo todavía, te mantengo el contacto con él.
0: Ok, voy a hacer un momento Juanpiano
1: Sí. ¿Qué fue
0: lo que más te gustó del seminario con Juanpi?
1: Puede ser algún tema,
0: puede ser algún libro que leímos, puede ser... ¿Qué es lo que más te gustó del seminario?
1: Pues... Él nos enseña películas y libros. Uh -huh. De hecho, la, una película también me marcó mucho la del Camino del Guerrero.
0: Definitivamente.
1: Pero lo que más me gustó fue que para él era muy importante la unión en el, en el mismo grupo. Uh -huh. Entonces nos enseñaba a poder convivir con los demás en... Pues, en paz, uh -huh. en buen estado, uh -huh. y eso es lo que más me gustó, porque era un ambiente muy bonito, demasiado, yo no quería salir de ahí, uh -huh. si yo pudiera seguir yendo, yo seguiría yendo al seminario, porque no nada más te llevas un aprendizaje profesional, también personal, sí. y el ambiente es de mucha confianza, entonces ahí fue donde también aprendí a ser más transparente, más honesta, y eso es, para mí es muy bonito. Ya,
0: ok. Yo me animo también. Yo creo que eso que dices, es, digamos que... Te gustó. Me gustó bastante. Pero si, si elijo un tema, algo así que hayamos visto que me encantó, es Lecciones de Vida. Lecciones de Vida para mí fue súper clave. Ese libro me marcó mucho eh, al momento de conceptualizar eh, muchos, eh, muchos aprendizajes y llevarlos a la vida. Eh, Lecciones de Vida es un libro que... Escribe Elizabeth Kubler-Ross junto, junto con otro colega suyo, pero no recuerdo el nombre del chavo. Se llama David, pero no recuerdo el apellido. Este, y ellos atendían a personas que estaban en etapa terminal y al momento de atenderlos, Elizabeth se da cuenta que todas esas personas tenían un aprendizaje a final de vida y, y los ayudaba como a, digamos... A, a dejar la tierra y a morir de una manera pacífica no. Pero Elizabeth decía ¿Por qué tenemos que aprenderlo hasta que nos vamos a morir? Porque qué sí. a aprenderlo antes y, a, y aplicarlo durante la vida Entonces ella recopila muchos aprendizajes de gente Y lo acomoda como en lecciones Y te los pone en, en el libro Para que tú los escuches Aprendas el aprendizaje de la persona Y lo lleves a tu vida Entonces cuando yo leo ese libro Yo creo que conceptualicé Como te decía, mucho aprendizaje que yo ya había tenido en mi casa, que yo ya había tenido uh -huh. en, mi, en mi grupo de la iglesia, porque es un aprendizaje muy integral que nos dan, este, y lo llevé a mi vida como tal, y entendí muchos conceptos como el perdón, entendí sí. conceptos como la paciencia, entendí conceptos como eh, la rendición, que mucha gente dice, no, no te rindas, no es que a veces también es bueno rendirse, sí. entonces hay muchas cosas que se aprenden dentro del libro, y pues bueno, lo dejo ahí. Si alguien dice, ah, yo quiero leerlo, pues hablemos por WhatsApp y se lo paso. Es un libro increíble. A mí me encantó.
1: Fíjate que nosotros leímos el libro ahí en seminario, el de el Caballero de la Armadura Oxidada. También
0: lo leímos También nosotros. muy bueno. Sí.
1: Yo, ese libro no, el de Lecciones de Vida, no lo tomamos. ¿No lo tomaron? Pero hubo un evento uh -huh. significativo dentro del seminario porque una de nuestras compañeras, Fanny... Eh, fallece uh -huh. porque es atropellada por un camión okay. entonces en ese momento dentro del grupo como que había topes entre nosotros mismos y cuando fallece Fanny, bueno primero se pone muy grave de salud entonces cuando pasa eso obviamente todos nos unimos y yo de ese evento fue lo que más se me quedó grabado como y hasta se los dije a mis compañeros, porque nos esperamos a que pase este tipo de cosas para que nos podamos perdonar, para que nos podamos llevar bien. O sea, no es necesario pasar por eso, porque en realidad sí somos capaces de llevarnos bien, uh -huh. ya lo, lo hicimos hasta el final, pero para qué esperarnos a que pasen ese tipo de cosas.
0: No manches, me puso la piel chinita, sí, o sea, neta, neta sí es una realidad y pues ustedes tuvieron su propia elección de vida sí. ahí, en, en, en vivencia total. Entonces, pues, dentro de, digo, yo, yo supe porque Carito era, es muy cercana de, también a ajá. mí y pues yo viví, digamos que no lo viví tan cerca porque Carito sí... Eh, se trató como de, de, de estar de ella misma con ella y con ustedes De hecho sí notábamos mucho como su ausencia en el grupo Pero era porque realmente estaba viviendo una crisis complicada sí. y, y yo lo viví con ella ahí más o menos de la mano este Y sí noté que para ella fue muy importante y creció mucho Entonces aprender que también de la tragedia, de la complicación, de la tristeza Pues podemos aprender algo muy importante que también es algo que vamos a hablar un poquito más adelante okay. sí, Muy sí. bien ¿Fuiste a terapia?
1: Fui a terapia con ok
0: ¿Y qué onda? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevaste? Lo más, más importante
1: Pues mira, me di cuenta que Una de las decisiones Más importantes que hice en mi vida Fue elegir estudiar en psicología Y la otra Haber ido a terapia Porque fue Como Regresar como me decías ahorita, los valores que ya nos enseñan desde casa, pero te das cuenta y los empiezas a, a llevar a cabo, a tenerlos más fuerte a sí. reforzarlos. Uh -huh. Entonces, la terapia para mí fue eso, recordarme lo que yo era, que estaba perdiendo, y retomarlo más fuerte, más bonito, para mí todo es más bonito. <risa> okay. este, retomarlo más fuerte y pues por eso estoy eternamente agradecida con Juanpi... ...porque él me devolvió... ...pues el sentido a la vida... ...o no tanto el sentido... O, ...sí, pero también como mi felicidad... Uh -huh. ...porque yo ya estaba en un punto... ...de quiebre, o sea... ...te digo, yo ya no me reconocía... Eh, ...personalmente... ...era otra... ...otra persona... ...con actitudes muy diferentes... ...y algo que me marcó mucho... Fue que yo siempre me consideré una persona positiva, optimista. Entonces, este novio se creía, pues no sé qué. Y me dice, es que no eres realista, vives en una burbuja. Por eso, como mi optimismo era vivir en una burbuja. Ok. Entonces, a mi Juan Pablo me hace la pregunta de, ¿Y cómo te iba mejor? ¿Siendo realista o siendo optimista? Y veis como... <risas> Uf, sí. Sí. Este, fue como, guau, wow, o sea, ten razón. Y me di cuenta de que aún en la realidad puedo ser optimista. O sea, no, no me pierdo, no fantaseo, sino pues simplemente veo las cosas lo mejor que se pueda. Okay. entonces sí me ayudó mucho en eso porque yo me empecé a programar de otra manera que no era, que no era yo entonces Juanpi me regresó a mí
0: Sí, definitivamente. la terapia
1: me regresó a mí
0: definitivamente, fíjate que yo comparto mucho ese pensamiento que tienes eh, yo trato de ser una persona muy positiva también y a veces también la gente me dice como ¿cómo? o sea, ¿pero por qué? o sea, a ver no puede ser así, y no, o sea, sí se puede ser positivo, Re sí. yo reconozco que soy una persona muy realista, soy muy realista, soy muy racional, a veces hasta de más y a veces ahí se estira y afloja batallo, pero el ser positivo me ha ayudado bastante, y pues bueno, para cerrar esta parte de, también de tu terapia, y, y, y de la Facu y de Juan Pablo, que hemos estado hablando mucho <risa> tiempo de él en este, en este tiempecito, este, yo quiero también compartir un aprendizaje que Juanpi me, me dio, que me, cambió mi, que me cambió mi vida porque me hizo más feliz. Mm. Este, una vez en seminario, ya ves que hacíamos simulacros, eh, un simulacro ah, sí. lo que era es que eh, Juan Pablo se ponía como paciente... Y nosotros, todo el grupo, éramos terapeutas y íbamos haciendo cambio, ¿no? Si te equivocabas en algo, Juanpi decía, cambio, y era, <risa> pasaba otro a ser el terapeuta y así sí. nos íbamos. Y a nosotros nos había encargado algunos eh, buscar como el diagnóstico del paciente. Okay. Y a mí era, cuando, cuando Juanpi me ponía mi diagnóstico, me, me caía mal, porque yo no me sabía los trastornos. Ah, ok. Entonces, era como, me sentía muy mal cuando me ponía ahí. Entonces, me ponía ahí y era como chingado, ok, ok. Entonces yo trataba como de agarrar algo y yo veía que mis compañeros de que, ay, puede ser este, puede ser este, puede ser este, y yo, no me lo hablan? sé. Y ni siquiera proponía nada, ¿sabes? Okay. Entonces, Juanpi, ya sabes que de todo se da cuenta.
1: Sí. Entonces, en,
0: en un momento del simulacro, eh, para y me dice, Andrés, ¿qué diagnóstico crees que es? Y yo, no sabía qué decir. Entonces yo le dije, Juanpi, es que no sé. Le digo, no le voy a echar mentiras, no sé. Y, y ahí viene el Andrés que cambió. Okay. Di, digo, le dije, es que ellos, mis compañeros, tuvieron un buen maestro en la clase de trastornos.
2: Okay. Y yo no,
0: o sea, mi maestra de trastornos, la verdad, no nos enseñó <risa> casi nada. O sea, bla, sí. bla, 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 y no nos enseñó nada. Entonces, yo aprendí como los ejes del DSM, pero no aprendí nada sí. más. Y, y yo me le dije, ¿no? Es que yo no tuve un buen maestro de trastornos, por eso yo no sé. Y ellos sí tuvieron y ellos sí saben, por eso uh -huh. pues no sé. Y nada más me preguntó esto, y nada más eso, y, y cambió de tema. O sea, me dijo, Andrés, ¿cuándo te vas a dejar de justificar? Y hazte cuenta que la pregunta fue como un trancazo en la frente, y yo me quedé yes. paralizado con la pregunta... Y ni siquiera me dejó responder ni vi nada, o sea, simplemente fue que, ok, continuamos. Uh
2: -huh.
0: Y continuó, y yo me quedé en shock, o sea, me quedé, que paralizado.
2: Sí,
0: sí. Y esa pregunta la traje en mi cabeza como tres semanas, o sea, wow. de que, ¿cuándo me voy a dejar de justificar? Sí. Y me empecé a llevarlo a la vida, lo empecé a llevar en mi casa, con mis amigos, con mi familia, con mi escuela, en mi salón de clases, con mis, con mis compañeros y yo... Perdónenme la expresión, pero no mames, me justifico un chingo Y así nunca voy a crecer Exacto Entonces me dejé justificar, me empecé a ser más responsable de mi vida Y empecé a tomar mi aprendizaje por mí mismo Mi crecimiento por mí mismo Mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos Y ahí dije, no manches, este es uno de los mejores aprendizajes que he tenido en la vida Y fue una pregunta Fue sí. una simple pregunta que me cambió la vida Entonces, Juanpi, te lo agradezco un chorro En o verdad sabe, también que... también fue
1: una pregunta
0: <risa> En verdad que... Madres, o sea, esa pregunta sí. me cambió mucho el panorama de mi vida Y me ha hecho también eh, Hacer sí. quien soy hoy, ¿no? Entonces, bueno, cerramos Qué esta bonito. parte de Juan ¿tien? neta verdad <ríe> que sí, me, me tocó mucho el corazón Y mi cabeza me, me removió Y bueno, entonces La terapia fue muy importante para ti Sí Y digamos que ahí en adelante Viene algo ya que, que impacta tu vida Y empieza con una crisis importante en tu familia
1: Sí, después de la facultad yo pues empiezo a trabajar
0: uh
1: -huh. eh, y me empieza a ir muy bien, de hecho yo me sentía súper bien, estaba muy muy bien, pero después en el 2018 fallece un tío en enero empezando el año y ese tío era uno de los golones okay. que te digo que son parte de la familia, pero él creció con mi papá, mi papá es hijo único, tiene puras hermanas, a eso me refiero, uh -huh. entonces eh, mi tío Felipe vivía en la misma colonia, colonia que él y crecieron juntos desde el kinder hasta que lamentablemente fallece mi tío, entonces para mi papá, para todos pero más para mi papá fue un golpe fuerte y yo <ríe> pues a mí la verdad no me gusta yo creo que a nadie ver sufrir a mis papás. Mi papá es una persona también que demuestra ser fuerte, entonces verlo tan vulnerable para mí fue, o sea, me, me rompió también y empezamos porque vivimos el proceso de la enfermedad de mi tío, él tenía diabetes, entonces fue sí fue pesado vivir, vivir eso, este... Estar en el hospital, ver cómo cambiaba él, porque son cambios físicos muy impresionantes y emocionales también, porque le afectó emocionalmente a mi tío. Entonces, sí sí fue pesadito, sí fue fuerte. Y te digo, sobre todo para mí ver a mi papá así. Sí. Porque yo sabía lo importante que es mi tío para él. Uh -huh. <risa> Perdón. Entonces, pasa eso, lo seguimos adelante, lo tomamos, pues, bien, somos católicos, entonces, pues no era como el final malo, sabíamos que estaría en un lugar mejor, y eso también fue algo que, que admiro mucho a mi papá, porque siempre ha sido... Hoy pasa algo, eh, rezo el rosario, voy al santísimo entonces fue también bonito ver cómo se acercaba a Dios y pues eso lo admiro mucho después de unos meses falleció otra tía que es hermana de mi papá mi tía Linda, ella no es de aquí de México Gracias por las servilletas. <ríe> Este ella vivía en Austin y digo mi papá siempre nos enseñó la importancia de la familia, entonces desde siempre íbamos a visitarla, siempre, 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 nos quedábamos en casa de ella, no era como que nos quedáramos en hotel o algo, nos quedábamos en casa de ella y era muy bonito porque ella pues allá tuvo también su familia, sus hijos, y convivíamos todos muy, muy bonito. Después también se enferma, no se había dado cuenta ella, entonces le llega la noticia de golpe y ya en una etapa pues con muy pocas posibilidades. Y también empezamos a batallar en ese sentido de ella no está aquí, tenemos que ir allá, entonces mi papá era como es que quiero estar allá, pero no los quiero dejar solos y no sé qué y yo vete, o sea, pues nosotros aquí nos las arreglamos para movernos o para hacer algo, no, no pasa nada entonces se iba con mi mamá y luego ya llega el día en el que mi tía fallece mi papá era muy cercano a ella, de hecho vivió con ella, es que mi papá es el hijo menor uh -huh. y ella era la mayor, yeah. entonces sí se llevaban una cantidad de años y mi papá fue a estudiar la prepa allá en Austin y vivió con ella. Entonces sí, era muy, muy cercano y te digo, desde siempre nos llevó a, a visitarla. Uh -huh. Entonces vuelve a, a sufrir, vuelvo a verlo tan vulnerable. Y pues es otro momento en el que me impacta. Yo no sé por qué, pero me puse el papel en la familia de... Estar para los demás Mantenerme fuerte Para apoyarlos, poder apoyarlos Entonces Por eso tampoco me gustaba ver a mi papá así Porque Era más fuerte El impacto que tenía en mí Pero pues nos, como quiera nos ayuda este, Como familia Nos une Te Digo mi papá Siempre fue de, de Rezar de estar en contacto con Dios y mi tía fallece unos días antes del cumpleaños de mi papá entonces cuando el cumpleaños, eso nunca se me va a olvidar porque pues todos estábamos como, pues ¿qué hacemos? es un cumpleaños pero pues está en duelo, acaba de sufrir una pérdida entonces mi papá dice, no, no vamos a hacer nada vamos a rezar al santísimo y para mí fue como, wow o sea, como en un momento pues tan frágil, tan doloroso, sigue manteniéndose firme en, en su fe. Y fuimos al Santísimo y después de ahí a mi papá dice, bueno, vamos a cenar. Entonces para mí también es como, a él le ayuda mucho. Y bueno, a todos nosotros nos ayudaba mucho estar en en esa cercanía con, con nuestra religión y te digo, nos ayudó mucho también a, pues a unirnos más siempre fuimos una familia unida pero estos eventos pues sí, nos obviamente nos unieron más entonces al final también fue bonito y después de el, esos meses te digo, mi tío fue en, en enero, mi tía Linda fue en, en junio, julio, perdón y luego en diciembre, llegó yo, en diciembre ya el 31, año nuevo, yo no puedo dormir por un dolor abdominal Pero yo tendía, como les había platicado, que se me cayó el cabello, a somatizar Ajá. Entonces cuando tuve también mi etapa de, de estrés en la facultad por mi relación de noviazgo Empecé con colitis por el estrés, entonces pues yo ya tenía como que ese historial, ¿no? Y en diciembre el 31 eh, me duele mucho el estómago, el abdomen y yo pienso que es por la colitis porque hasta estaba inflamada, entonces digo, lo mejor se me pasa, me voy a dormir, yo todo solucionaba durmiendo Me dolía algo, a dormir, ya cuando me que se me va a quitar y no, no pude dormir. Ya en la mañana, era creo que el lunes, y veo que mi papá se levanta para irse a trabajar. Entonces le <risa> grito. Y él me dice, ¿qué haces despierta tan temprano? Porque era en la, ma en la madrugada. Uh -huh. y le digo, no, es que me duele mucho la panza. Y él me dice, ah, pues vamos a urgencias. Y ya llegamos al hospital, fuimos a Muguerza. Azul ahí trabajaba una tía, mi tía Minis, entonces mi mamá trata de localizarla para avisarle que estábamos ahí y que nos apoyar. pero no puede, mi tía no, no contesta, no responde, entonces pues X, eh, pasamos nosotras y la enfermera me dice, me toma los signos primero y me dice, ¿qué tanto es tu dolor del 1 al 10? y yo no, pues como un 7, y me dice, sí, es que te veo como estás caminando. Yo no podía caminar bien por el dolor que sentía. Sí. Y me dice, es que por si quieres pasar urgencia, te medicamos para el dolor o te esperas a que te atienda el doctor. Y yo, no, pues urgencia. <risa> ya quiero que me quiten este dolor. Me dolía mucho. Este, y la verdad, soy una persona que... Sí me duele algo, pero no soy como que, ay, me siento mal y ya no voy a hacer nada, o sea, es como, o sea, al rato se me pasa, por eso es que llegué ahí, uh
2: -huh.
1: y ya, me dan medicamento, me revisa la doctora y le digo, es que tengo colitis, y me dice, sí, puede ser eso, pero nada más para descartar, vamos a hacerte un estudio para descartar el apendicitis, porque me dolía también en, en ese lado. Total, me hacen el estudio y yo veo cuando me van sacando en la camilla, veo qué pasa mi tía, entonces regreso con ella al cuartito con mi mamá y se va veo que se va la doctora y mi tía, pues mi mamá saluda a mi tía, le dice, ay, te estoy hablando, no sé qué, dice mi tía, es que dejé el celular en la casa, nada más que me metí a la base de datos a revisar si llegó un paciente, de urgencia, porque ella no tenía pacientes asignados okay. en ese horario y dice, y voy viendo Silvia Martínez Benavides 23 años, dice, ah chis y se baja corriendo entonces fue como llegó ahí con nosotras y en eso mi mamá le dice es que dueñita tiene un tumor me acaba de decir la doctora y yo nada más, escuché, mi mamá no me dijo a mí le dijo a mi tía, sí. y yo escucho me quedo como no, o sea, fue como un machista en un tumor, qué raro. <ríe> y luego ya le dice, lo tienen un ovario izquierdo, entonces hay que conseguir un ginecólogo para ver cómo procedemos. Ok. Entonces teníamos que conseguir un ginecólogo el 31 de diciembre. Nadie contestaba. El hospital nos dijo no localizamos a nadie. Entonces, en eso mi tía le marca a su ginecóloga, desde su celular, y consigue que vaya. Ya llega la doctora Erendina y nos dice, yo nada más sigue aquí porque me, me habló Minis, si me hubieran hablado del hospital, yo no hubiera contestado. Y yo entiendo, porque esa parte de, pues los doctores
0: pues, también tienen son vida. Son personas, ajá, claro.
1: entonces fue como, wow o sea, ¿cómo, cómo llegó a dar? Que, que pudiera estar ahí. Creo que hasta llevó a sus hijos, ella iba a salir con sus hijos y los llevó al hospital para poder atender. Entonces me pide hacer otro estudio eh, por medio de contraste para ver con mayor claridad el, el tumor. Uh -huh. Y ella dice: Ah, pues que te hagan el estudio, te llevan directo a quirófano y yo te lo quito, no pasa nada, este puede ser un tumor de los que se forman y la bla. bla, bla total, me hacen el estudio, me llevan a quirófano, y en eso ya me estaban preparando, y llega ella corriendo, ahí no se me olvidó porque <ríe> para mí fue como una escena de película o serie, y me hizo sí, llegó corriendo, y espérense, y yo, ¿qué pasó?, y la ella dice, no, vamos a, a interrumpir, nos vamos a esperar a que llegue otro doctor, okay. y yo, ah, bueno, ya después me llevan a un cuarto en el hospital. Ok. Me internan.
0: Ok, pausa. Quiero hacer una pregunta ahí. Eh, digo, no, pausa, pausa. Ya.
1: <risa> <Okay. risa> yeah.
0: okay. este Para ti todo este movimiento de primero tu mamá dice tiene un tumor, tú no te habías, no te habían dicho, después be, be, lleven la quirófano y después paren esto, tenemos que hacer otra cosa, le vamos a hablar a otro ginecólogo... ¿Todo en un lapso de cuánto tiempo? No, pues fue, yo creo que menos de una hora. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué sentías?
1: La verdad, en ese momento no me sentía preocupada. Ok. Estaba tranquila. Yo me doy cuenta que es por, por la fe. O sea, en ningún momento fue como, ay, una tragedia, otra más y no sé qué fue como, todo va a salir bien, o sea, algo me hacía sentir tranquila y yo pienso que fue mi fe okay. lo que me ayudó a sentirme así, en, en confianza de que todo terminaría bien. Okay. Entonces, no fue impactante, solamente fue como, de hecho hasta le hablé a una amiga porque tenía planes con ella para año nuevo. Ajá. Entonces le hablo a Carito y le digo, amiga, pues no voy a poder salir porque estoy en el hospital. Y ella, ¿qué pasó? Y ella, yo, que no, pues yo platicando todo súper natural. No me sentí mal en ese momento. Okay. <risa> este, y ella me dice que no, pues no pasa nada, no te preocupes, bla, bla. bla. Cualquier cosa me dices. Entonces, cuando me llevan al cuarto, llega la ginecóloga y me explica, no, es que nos vamos a esperar. Eh, porque salieron otras como manchas o no me acuerdo qué dijo que vio, dice, si no me gustó mucho, entonces me voy a esperar a conseguir a un ginecólogo oncólogo
0: okay. para
1: que me diga con mayor
0: exactitud Ajá,
1: lo que podemos hacer. Entonces era conseguir ahora a un ginecólogo oncólogo. El 31 de diciembre, <ríe> exacto. Uy. En eso yo estaba hablando con mi amiga Carito y me dice, ella es una de mis mejores amigas, entonces le platica a su mamá, su mamá es enfermera, y me dice, oye amiga, dice mi mamá que preguntes por el doctor Emilio Treviño, que ella lo conoce, sabe cómo trabaja y justo se especializa en lo que te están pidiendo,
2: uh -huh.
1: y yo, ah, pues ahorita mismo, cuando llegue la doctora le digo, en eso entra la doctora, y me dice, ya contacté a mi compañero que con el que me gusta trabajar, es el doctor Emilio Treviño, y yo, ¿qué?
2: <risa> o sea.
1: ¿cómo? Le dije, justo una amiga me lo acaba de decir que pregunté por él. Qué y loco. ella, pues qué bueno, no sé qué, ya sabes que entonces, este, estás eh, puedes estar tranquila, y yo, pues sí, súper bien. Ok. Entonces yo me seguía sintiendo así, tranquila.
0: Ajá.
1: Y de hecho, dice mi tía, porque mi tía siempre estuvo ahí también, mis papás siempre se quedaron conmigo y mi tía pues ahí trabajaba y siempre estaba al pendiente. Y me dice, las enfermeras me preguntan, oye, tu sobrina bien tranquila, pues qué pensará, o qué. Y mi tía, yo creo que al pensar que le van a quitar una muela. <risa> y yo, no, pues yo me sentía tranquila, no, no me preocupaba. Okay. Este, esperaba el mejor de los resultados. Uh -huh. Ya antes de la cirugía, eh, me dice la doctora, lo que puede llegar a pasar y si te podemos quitar el ovario izquierdo o el ovario derecho también o el útero o toda la matriz entonces no sabemos qué tan lejos podamos llegar porque mi tumor era casi de 20 centímetros, estaba okay. grande entonces me dijo, hasta que abramos vamos a poder ver qué hacer entonces ella me dice para que no despertes con una noticia sorpresa ya sabes lo que puede pasar y yo, ok, está bien, eh, me operaron, mi cirugía estaba programada en la madrugada y yo pasé año nuevo ahí con mi familia, este, unos días después es la cirugía y llega también otra de mis mejores amigas, Marisol, y estaba toda mi familia ahí, mis hermanos y mis papás, era lo que yo veía, después me dijeron que había más gente afuera también esperándome, y yo, wow, yo no sabía. Los veo a ellos y pues es como, la verdad nunca me sentí sola. Entonces siento que también eso me ayudó mucho a no sentirme preocupada. Llega a la cirugía, me despierto, me siento súper mal, me duele todo, no podía mover mis piernas. Para mí fue como, ¿qué me está pasando? pero pues era por la anestesia o sea claro. no era como <ríe> y yo quién soy en donde estoy <ríe> este ya me llevan a mi cuarto y estoy yo pues totalmente sedada no, reaccionaba muy poquito y me llegan a visitar y yo nada más veía que entraba y salía la gente a veces ni en cuenta me decían ay fuimos pero estaba dormida y yo pues sí. después ya Marisol a ella sí alcanzó a verla despierta y le digo, amiga, no me han dicho nada de cómo salieron las cosas dime qué pasó porque yo veía a todos muy contentos y, pero algo no, como que no me cuadraba y a ella me dice, todo salió bien, pregúntale a tus papás pero me lo dice, bueno, te digo, eres de mis mejores amigas, la conozco y yo es como que... Mm, hay algo aquí sí total, ya se va toda la gente me quedo con mis papás y ellos tampoco me decían nada okay. entonces yo les hago la pregunta ¿cómo salió? y ya me dicen este, decidieron quitarte toda la matriz porque si abarcó más el tumor y había posibilidades de que aunque te quitaran el ovario pues siguiera ahí entonces te quitaron todo y yo ok pero nadie me decía lo que yo quería escuchar. Llegué a la doctora y también me explica. Este, lo mismo, que te abrimos, me explica todo el procedimiento de la cirugía. Este, lo que decidieron, hacer que fue pues lo mejor. No, yo no me quejo de las decisiones que tomaron. Que claro que también consultaron a mis papás para hacerlo este Total me explica y me dice que como me quitaron la matriz Yo entraría en la menopausia por Pues porque no tengo la matriz uh -huh. Y por todos los cambios hormonales que, que llega a tener Entonces me explica los efectos secundarios o los síntomas de la menopausia Y ya es como que, ah, ok O sea, pues yo, no era como que preocupante para mí o alarmante ella me dice, pues te van a dar los típicos bochornos, cambios de humor, insomnio, bla, bla, bla. Y yo así, like, ok. Este, pero seguía sin decirme lo que yo quería escuchar. Entonces, llega la madrugada, yo no puedo dormir. Y en mi negación, busqué en internet lo como la función, o sí, las funciones de la matriz. O sea, yo ya sabía, obvio pero quería verlo o escucharlo. Sí. Entonces, ya, pues obviamente decía que era donde pues se formaba el, el feto, donde podías embarazarte, ¿no? Y eso me rompió. Eso, para mí, fue como, no, o sea, no me puede estar pasando esto. Y todos me decían, ay, lo bueno que estás chiquita, te recuperas rápido. Y yo pensaba... Por eso mismo, porque estoy chiquita, porque me pasa a esta edad, porque no me pasó ya que después de que tuviera hijos. Yo entiendo que muchas mujeres no desean ser madres y lo, lo comprendo, pero yo sí quería y sigo queriendo. Y para mí fue como, no, o sea, para mí era como un sueño, por así decirlo, el verme embarazada con mi familia, con mi esposo y que me hayan quitado la matriz, pues me arrancaron eso. Este, me sentí muy mal, lloré toda la noche, no dormí, no nunca me mostré así ante mis papás. De hecho, hace rato dije, no sé por qué me puse el papel de ser la fuerte en la familia. Mi papá Después me dice, tú eres más fuerte que nosotros, ayúdanos a pasar por esto. Y ahí fue como que, mmm, por eso soy así también. <ríe> este Claro que no lo hacen con malas intenciones. No. Pero hice clic ahí en eso de, wow. Uh -huh. Entonces lloré a escondidas, siempre lloré a escondidas. Luego me visita Juanpi, llega con Paco, un amigo. Y mis papás pues ya lo conocían porque fue mi maestro, fue mi psicólogo Y se salen Entonces ya Juanpi me dice que no, pues ¿cómo estás? Y yo bien, estoy tranquila Pero yo lo contestaba porque todo el mundo me preguntaba ¿cómo estás? Y yo bien, estoy tranquila Siempre decía lo mismo Respuesta automática Exacto Y Juanpi me pregunta, le contesto así Y nada más se siente con la cabeza Y me dice sí Siguete sí, lo diciendo Y me dice eso Yo sé que me lo dijo Está bien Que te quieras sentir tranquila Pero no te impidas sentir Entonces Sé que me lo dijo así Y me arranqué a llorar No, ni siquiera le pensé O sea, no, fue como Me solté Y, y ya él empieza a hablar conmigo Y me dice Es que qué es lo que te hace sentirte de esta manera como estás ahorita, porque yo estaba yo, yo, y le digo, es que, pues yo siempre quise embarazarme, siempre quise tener mis hijos, este, siempre lo tuve planeado, o sea, nunca fue como una opción, era como, es lo que quiero. Y como yo había ido a terapia con él, y como toda la mitad de mi carrera estuve con él, él ya me conocía mucho entonces él me recuerda y me dice la maternidad nadie te la va a quitar o sea, eso tú ya lo tienes porque entre todos mis sobrinos tengo una sobrina Dairita este que desde bebé la cuida ahorita ya tiene siete va a cumplir ocho años pero desde bebé la cuidamos ahí en mi casa Casi a diario Porque mi prima pues necesitaba ese apoyo Y yo me volví muy cercana a ella Ella también a mí Y... Cuando me decía Ay, tienes la maternidad O sea, no necesitas para hacerte para tenerla Y... Fue como... Pues es cierto Y yo sabía que existían Otras opciones para ser madre no necesariamente embarazarme, pero era como parte de mi negación, de mi duelo.
0: Claro. Mm -hmm.
1: Yo todavía no lo tomaba como un duelo, hasta que Juanpi me dijo, eh, me dijo, sí, te diciendo que estás tranquila, pero también acepta que es un duelo, que perdiste algo y, y vívelo como tal, no, no te resistas. Entonces eso también me ayudó mucho porque yo no lo, no lo había estado viendo así y yo me estaba engañando a mí misma con el estoy tranquila pero después de que me dijo eso fue como si sí, es cierto y fue el ponte a ti primero que a los demás el permítete sentir el no te preocupes por cómo te vean los demás por cómo se sientan los demás tú vas primero entonces empecé a ponerme a mí primero me, me dan de alta en el hospital, me voy a mi casa, fue un mes de reposo, fue un mes muy difícil porque yo todavía no podía asimilar que estaba en la menopausia, que iba a tener muchos cambios y que aparte estaba viviendo un duelo, entonces sí fue muy difícil y a veces no sabía cómo expresarlo, a veces nada más me ponía los audífonos Música a todo volumen y llorar toda tapada de la cara, acostada. A veces eh, era frust me frustraba y gritaba, respondía por impulso. De hecho, una vez me preguntaron, ¿y has tenido cambios de humor? Y yo, no. Y mi hermana, sí. <risa> <risa> y yo, bueno, es que yo no me doy cuenta. <risa> este... Entonces sí, fue un mes y sobre todo porque dejé de trabajar sí. y para mí el trabajo también es muy importante porque en el lugar en el que estoy es donde siento que pertenezco, donde siento que puedo crecer, que puedo seguir aprendiendo, que puedo dar lo mejor de mí, entonces dejar de trabajar también fue como otro golpe, o sea, ya estaba harta de los golpes y no sabía muy bien cómo, cómo manejarlos tuve muchas visitas, digo nunca estuve sola y eso me ayudó mucho también porque llegué a acercarme todavía más a las personas que me rodean entonces llegó un punto en el que fue como, bueno, poco a poco van a salir las cosas eh, empecé también a caminar mejor porque por la herida me dolía este... mi hermano calamo <risa> es que acomodaron mi casa para que yo pues no subiera las escaleras entonces me bajaron una cama, me pusieron la tele, mi ropa, todos los detalles que me habían dado entonces mi hermano siempre iba y era de que vemos una película, ok, y siempre estaba ahí conmigo y también eso pues me ayudó mucho, después regresó a trabajar y pues me empiezo a sentir mejor, ya estaba haciendo algo también porque me sentía yo inútil, no podía hacer mucho Entonces me empiezo a sentir mejor, ya estoy trabajando, ya estoy haciendo algo de provecho Y yo tenía cita con la ginecóloga porque me hicieron biopsias uh -huh. Entonces regresé a trabajar en febrero del 2019 de este año Y luego en... A mediados de febrero, tengo uh -huh. la cita con la ginecóloga y nos da los resultados y ella me dice que voy a necesitar tratamiento de quimioterapia. este Mis papás lloran, yo lloro. Ahí estaba también mi tía Minis. Este, mi tía Minis también eh, muy emocional. Y la doctora nos dice, cuídenla mucho, no la vayan a presionar si no quiere comer que sí cuide su alimentación, pero no la presionen, porque, pues, sí es un proceso pesado. Yo anteriormente ya había vivido un proceso de, de tratamiento de quimioterapia en un primo, mi primo Brayita, él tenía 13 años cuando le dio leucemia, y lo vi pasando por todo eso. Entonces, conocí parte de... Luego mi abuelita también necesitó quimioterapias, entonces también lo vi, lo volví a ver. Yo ya sabía lo que iba. No no me afectó mucho, fue como, pues ya, ya lo conocía, no era nada nuevo para mí. Y luego nos dicen, nada ah, es que tienen que conseguir un oncólogo, porque nosotros no damos estos tratamientos aquí. Fue como, a buscar otro doctor, me la pasé buscando a doctores. Si necesitan recomendación. <risa> Conozco <la> varios. <risa> sí. Este. Dimos con uno porque nos dijeron, tiene que ser un doctor con el que te sientas muy a gusto por el proceso que conlleva sí. el tratamiento. Entonces, para mí eso fue como... Ay, pues, sí quería estar con alguien que me hiciera sentir tranquila. Entonces empezamos, la doctora nos recomendó dos, mi tía Minis conocía a otro, este, mis papás empezaron a preguntar, mi abuelita bien linda me decía, pues si no consigues mi hijita ahí en el IMSS, ahí se trató ella. Me, hizo, me trataron a mí muy bien, va a salir muy bien, no sé qué. Y yo, bueno, pues sí, también. Yo tengo el seguro por el trabajo también. Uh -huh. este, y en eso mis papás se topan a un amigo de ellos y les platican, le platican, perdón, de lo que estábamos pasando y él le dice, ah, yo conozco al doctor César, doctor César González, este, y es muy bueno, es un pan de Dios, este, te lo recomiendo, que era el que conocía también mi tía Minis, entonces dicen mis papás, pues un pan de Dios nos está diciendo que esta persona es un pan de Dios, pues vamos con él. Sí. Y yo, ah, pues sí, o sea, para mí era como Dios me lo mandó. Mi tía Minis nos los recomendó, nos los recomendó este señor, pues ya. Ay, cabe. Fuimos muy buen doctor, me recibió muy bien, nos sentimos también mis papás muy bien, entonces fue como bueno, eh, pues
2: okay.
1: sí, ahora me pide los estudios, los analiza. Eh, me dice que mi diagnóstico es muy raro en personas de mi edad
0: okay.
1: y así como ya sabía que yo era rara, pero no sabía que tanto <risa> este, y me dice, pero vamos a analizar bien y ya te decimos si necesitas quimioterapia, no, puede que no entonces no te preocupes. Ya, bueno, nos vamos muy tranquilos Lo regresamos a la otra cita y nos dice que sí tengo cáncer no me habían dicho la palabra cáncer hasta ese momento. Ok. Para mí escucharla fue como... Oh, otra enfermedad, o sea... Bueno, la menopausia no sé si se considera enfermedad, pero era como, ya tengo síntomas, voy a tener más por el cáncer. Claro. Entonces, soy como... Oh, ok, voy a llevar quimioterapia. Y ya me dice, pues, ya... Te puede, se te puede caer el cabello, falta de ratito, este dolor corporal, bla bla bla, me explica todo, y ok. Cuando empezamos, tuve que dejar de trabajar otra vez, para mí también eso era como, ay, otra vez me voy a salir del trabajo, y ahora no sé por cuánto tiempo, entonces sí me frustró, pero te puedo decir que no me rompió como me rompió el que me hayan quitado la matriz okay. o el que yo haya perdido la matriz este... fue como... te digo, también ya conocí el tratamiento, el proceso, entonces era muy como mi primo tan se enfermó a, hace seis años yo doné mi cabello antes el cabello para mí era como... Ay, el cabello largo okay mi primo Braytal se enferma y hacen una campaña en, en, ahí en el campus de medicina de donación de cabello, entonces yo fue como, ah, pues voy a ir, y súper bonito porque te daban un, un papelito para que hicieras una notita para la persona que fuera a recibir, o sea, tú no la conocías, pero pues le dejabas un mensajito, entonces se me hizo muy bonito también, doné mi cabello, no lo tenía tan largo, así que quedé un poco trasquilada, pero ahorita me doy cuenta que eso me ayudó mucho a no darle tanta importancia a ahora que yo tuve que pasar por quimioterapia y que se me cayera el cabello, para mí fue como que ah se me va a caer el cabello, no pasa nada este y, y todos los demás era como, ay de hecho tengo una tía, mi tía Rosy, que es parte de los bolones ella es estilista, entonces toda la vida nos ha cortado el cabello, okay. entonces yo le decía, tía ya pelo todo, porque ya tiene harta, porque a mí se me caía de poco en poco, no fue como de todo un jalón, uh -huh. entonces me caía en, el, en la espalda, en los hombros y me molestaba, <ríe> y también me daba pena porque... <ríe> dejaba mi rastro <risa> literal dejaba mi rastro de cabello okay. entonces era como ya me lo quiero quitar y mi tía también fue como ay pues te lo voy a dejar cortito pero ya después ya te lo quito bien entonces sí siento que a los demás les pegó más que a mí en cuanto a eso ok y en ese momento mis hermanos y mi papá se rapan, mi mamá es que voy a decir mi mamá también, pero mi mamá no se rapó, Ay. nada más se cortó el cabello muy chiquito, <ríe> este pero mis hermanos se rapan, el novio de mi hermana se rapa, mi hermana, como te había dicho, es también mi amiga, entonces su novio también es mi amigo, este y también se rapa, y mientras lo hacíamos estando ahí con mi tía, pues el ambiente súper relajado, y hasta bromeábamos, mi tía nos peinaba como rockeros, tengo una foto en la que según yo estoy acá súper pam con el cabello cortito parado, en el, mientras me lo iba cortando, este, a mi hermano le dejó nada más un mechón así en medio de la cabeza jugando y después se lo cortó, pero sí jugamos mientras lo hacíamos y estuvo muy padre, fue como muy, muy bonito, este, y mi papá, mi papá se veía demasiado raro <risa> porque él no era de usar el cabello al ras okay. lo tenía medio onduladito caído, entonces verlo rapado era fue como, como ¿quién raro. eres?
0: <risa> <risa> Qué raro.
1: entonces también nos reímos mucho de eso
0: okay. este
1: y fue muy padre
0: Un muy bonito gesto
1: sí, también sí. de hecho ya después nos tomamos este, una foto, y pues estábamos ahí ya todos pelones, ¿no? Muy, muy bonito. Y te digo también la parte en que yo también decidí tomármelo a lo ligera, y no sé si te acuerdas que te dije que me marcó la película de El Camino del Guerrero uh -huh. cuando la llegué a ver con Juan Pien en Seminario, porque en esa película al final te enseñan como tres reglas de la vida. Sí. Y una de las reglas es el sentido del humor, Ajá. sobre todo en uno mismo. Entonces, para mí fue como, pues sí, voy a empezar a aplicarlo en lugar de estarme preocupando por cómo me veo sin el cabello. Pues sentido del humor. Y fue parte de lo que hicimos mientras nos lo cortábamos. Esto <ríe> también me impactó mucho porque... El 30 de diciembre, un día antes de que yo me sintiera mal y fuera al hospital, estaba hablando con un amigo, Arturo, uh -huh. que lo conocí en un diplomado como un maestro joven. Uh -huh. Y estaba platicando con él y le digo, todos hacemos planes, pero igual la vida siempre nos va a sorprender. Y le mandé la, las tres reglas de la vida. La primera es la paradoja.
2: Uh -huh.
1: La vida es un misterio, no desperdices tu tiempo tratando de entenderla. La 2, el humor. Mantén sentido del humor especialmente cerca de ti mismo. Y la 3 es el cambio. Recuerda que nada permanece inmutable. Yo se lo mando a él, el 30 de diciembre y luego el 31 de diciembre yo uh -huh. doy en el hospital. Entonces fue también como guau, o sea,
0: como que Dios... Y la vida te trataban como de todo. dar un colchón sí. de lo que iba a pasar.
1: Yo me quedo muy impactada porque realmente estaba preparada para pasar por todo eso. O sea, anteriormente también había hablado con una amiga de que, pues, puede adoptar niños. Entonces, luego a mí me quitan la matriz y es como paso. Pues, tú también sabes que hay otras posibilidades, otras sí, opciones,
2: ajá. entonces
1: sí es como todo pasó para que yo aprendiera algo y pudiera tomar las demás cosas con mejor actitud, entonces este, te digo, tomé mucho sentido del humor, jugábamos mucho también con mis amigas, a que era Naruto. Okay. ¿A <risa> Porque no me acuerdo, esas veces juntamos y yo traía, ah, porque a mí me regalaron un como un chal, no sé cómo se llamen, Ajá. y yo lo usaba para taparme el frío.
0: Ah, ¿que okay, un poncho, ¿no?
1: Sí, Ajá. entonces siempre lo traía en mi mochila, o en mi bolsa, y esa vez que me junté con mis amigas, me dio frío, me lo puse... Y yo me había quitado mi turbante. Entonces estaba yo pelona con el de este. Y me veía bien chistosa. Entonces fue como que, ay, ahora soy también la de la maestra de Doctor Strange. Ajá. También era como que me parezco ella y no sé qué. Y luego, ay, Naruto, corre con Naruto, y yo corría como Naruto. Y así, <risa> o sea, me lo tuve mucho a juego. Y después llegan pues más quimios. Este, es, eso fue como en las primeras, ya después llego a tener más y me suceden más síntomas, más efectos secundarios, más cambios y uno de los cambios, yo después de la cirugía bajé mucho de peso, demasiado, y ahora con las quimios subí, okay. pero de más, <risa> okay. entonces me veía, siempre me estuve viendo diferente en todo sí. lo que fue este año. Me he estado viendo diferente. Se me cayó el cabello. Eso para mí fue como, ah, X. Lo que me pegó fue cuando se me cayeron las cejas y las pestañas. Ok. Este, porque se te cae todo, todo, todo. Entonces ya cuando yo me veía totalmente pelona, sin cejas, sin pestañas, cambia mucho la cara. Ya no nada más era el cabello. Empecé a subir de peso por la quimio, mi, mi piel era amarilla, mi pálida, o sea, normalmente mis labios no son pálidos, tienen colorcito, pero se me volvieron muy pálidos, sí entonces yo me veía en el espejo y era otra, yo ya no me veía a mí, era como quién es esa de ahí, o sea, no me reconocían, y ahí fue como que otro hoyo en el que caí y empecé a tener otras actitudes empecé a tener más insomnio del que ya tenía este, a molestarme, a estar triste, a no tener ganas de hacer nada total, era como, solo quería estar encerrada y me descuidé ni siquiera me quería bañar tampoco, ni arreglarme Entonces, sí, empecé a ver esos cambios y sí fue como, sí, sí me fui para abajo Después, yo empiezo como, no puedo estar así porque sufría mucho en las noches No podía dormir de plano, o sea, sí fue como, ¿qué me está pasando? No puedo estar así, no entendía nada, no me entendía a mí Y dije, pues tengo que hacer algo, o sea, no, no puedo dejarme caer tanto, o sea, ya me estaba dejando caer, no quería caerme más entonces yo me puse a pensar en eso y no sé cómo, pero de repente un día me sentí mejor fue, lo empecé a trabajar y fue como, ok, te estás viendo de esta manera me ayudó mucho el compartirlo en mis redes sociales primero lo compartí por, por Twitter que es más como, pues creo que tú tienes una cuenta, entonces es como más uh, secreto personal íntimo, no sé, sí. no hay tantas, no hay tantos comentarios como en Facebook o sí. en Instagram, entonces empecé por ahí, eh, me desahogué, escribí, ahí compartirlo ahí me ayudó mucho porque a mí me daba miedo decirlo,
0: okay.
1: este me daba miedo aceptar que tenía cáncer, que estaba enferma y me di cuenta de lo que me estaba quitando me estaba quitando mi paz, mi autoestima, mi trabajo entonces dije ya, o sea, ya no voy a permitir que me siga quitando el quién soy yo y fue como, ok, pues soy una persona que se enfermó y ya, no pasa nada entonces sí me ayudó a, a ver las cosas diferentes, o sea, una vez que las exterioricé, me ayudó mucho. Te digo, ahí fue este por Twitter y luego después de unos días me animé a poner algo en Facebook también, este porque llegué a tener una conversación donde me decían, es que en las redes sociales publicamos algo que no somos.
0: Okay.
1: Y yo la verdad en Facebook pues llegó a compartir memes o cosas así este llegó a compartir sobre la psicología o cosas que me dan risa, que me gustan y no comparto mucho de mí entonces fue como, pues ya lo compartí acá, ahora sigue en otro lado y también me ayudó mucho este porque al momento de estar escribiendo yo me he dado cuenta de más cosas y eso me daba mucho, mucha seguridad, uh -huh. mucha tranquilidad, empecé a ver las cosas diferentes uh -huh. y en ese momento donde yo voy a empezar con las keynews, eh, me contacta una amiga, Corina, y me dice oye, te invito a un retiro, va a ser eh, este, tal fin de semana, no te preocupes por el dinero, yo soy parte de la coordinación, te lo regalo sé por lo que estás pasando sé que tu familia pues te mantiene cerca de, de Dios pero pues no sabe más que, que lo vivas entonces para mí fue como ok, pues sí me di cuenta que Dios me dio muchas cosas desde el momento en que mi papá dijo vamos a urgencias en lugar de ir con el doctor general que es lo que siempre hacíamos este, cuando mi tía le habló a la ginecóloga y vio ahí porque le habló ella en el hospital, cuando conseguimos al doctor Emilio, que Era ya me lo había recomendado. Sí. O sea, me empecé a dar cuenta de esos pequeñitos detalles que Dios me estaba dando, porque digo, ¿quién más? O sea, no, no hay otra explicación para mí. Uh -huh. Fue como, pues tengo que darle yo también darme el tiempo de agradecerle a Dios. Uh -huh. Entonces fui al retiro y me invitaron a quedarme al grupo del apostolado. Para mí fue como la tercera la mejor decisión que tomé en mi vida uh -huh. porque le puse muchas trabas por el momento que yo estaba pasando. Yo decía, ¿para qué? Si no sé si me voy a sentir bien para ir. Entonces, o, o también, porque... Ellos ya tenían tiempo conociendo, conociéndose, entonces yo decía, ¿para qué? Si no los conozco tanto, mejor después voy. O uh -huh. Le puse muchas trabas, pero sentía que tenía que ir. Entonces, me quedé y me enseñan las jaculatorias del, de la espiritualidad de la cruz, del apostolado.
0: ¿Una jaculatoria qué es?
1: Una or oración okay. o invocación. Okay. Y las de del la apostolado de la cruz, de la espiritualidad de la cruz, a mí me impactaron demasiado, o sea, fue como otro, aquí estoy, de Dios, porque son Jesús, salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, y para mí, pues yo estaba enferma, el, la oración se refiere como a salvar almas, exactamente, espiritualidad, el espíritu, pero... Yo estaba enferma y para mí fue como, pues, Jesús salvador de los hombres, ¡sálvame! Ajá. este Y confía en que puedo salvarte. También es con María todo, sin ella nada. Esa también porque me impactó mucho, porque mi papá es muy mariano. Entonces pasa algo y vamos a rezar el rosario. Y él todos los días reza el rosario, mi mamá también. Entonces, mis papás me enseñaron a querer de esa manera a mamita María. Entonces, que la ejaculatoria también vaya así, fue como... Pues sí, o sea, aparte, dentro de la religión, María es como una fuente de fe, entrega total. Entonces, sí. como, tienes que tener esa fe que tuvo María. Y la otra es... Que viven en el Espíritu Santo y que todo el mundo les sea consagrado. La final es ánimo firme, viva la cruz. Okay. Para mí, el ánimo firme es como: órale, levántate, no te quedes en donde te estás aventando al pozo, eh, ten fe, aquí está Dios. Entonces, fue un giro total. Las
0: necesitabas. En mi vida. Llegaron en el momento exacto.
1: Exacto. Siempre le digo a Corina: fuiste mi angelito. <risa> Porque para mí eso fue lo, lo que dices, lo que yo necesitaba, este, entonces, el grupo también trajo un cambio positivo en mi vida, un apoyo más, te digo, nunca estuve sola, me llegué a acercar más a gente que ya tenía, pues conocí a más gente, conocí también a mujeres sobrevivientes, así se llaman ellas, uh -huh. este, y gracias a todo eso tuve muchas oportunidades. De hecho, llegué a tener la boda de una amiga, también una de mis mejores amigas, Meli. Y yo estaba preocupada porque pues yo no tenía cabello. Entonces puse en Instagram, "Recomiéndenme pelucas buenas, ahorita se baratas Me llevieron pelucas que ni siquiera tuve que gastar. Mm -hmm. O sea, Meli con su mamá, su mamá tuvo cáncer de mama. Entonces ella fue la que me enseñó las Me presentó a las mujeres sobrevivientes Junto con ella me apoyaron para conseguir una peluca Meli me regaló una que ella tenía morada <risa> También eso fue algo que me gustó Porque yo cambiaba de looks cada que quería eh, Una compañera de la Facu, Paula este, También me prestó unas Mi tía Rosy me prestó otra O sea, me llovieron Y las sigo teniendo ahí y las uso cuando quiero verme sentirme no sé, este, seria, me pongo una. Cuando me <risas> quiero ir de concierto, me pongo la morada. Cuando me quiero sentir más señora, me pongo otra. O sea, tengo de todos los estilos. Está bien padre eso. Este, porque te digo si me ayudó a pues como, ah, puedo aprovechar lo que nunca hice con mi cabello Ajá. puedo estarlo cambiando y sin maltratar el mío <risa> <risa> cambiando además de luz entonces también este me llovieron las bendiciones sí tuve demasiadas y cuando yo me puse a pensar, pues qué me ayudó tanto a seguir adelante porque yo sentía que ya no iba a salir de lo que estaba me puse a pensar y fue como pues todas las oraciones que hicieron por mí, porque yo en ese momento no hacía okay. entonces digo, todas son las oraciones que hicieron por mí, porque mis papás este, están en el grupo de vivir en Cristo que es de matrimonios, entonces sus amigos también son como mis tíos <ríe> mm -hmm. y todos eran que, ay estamos rezando por Benita, y mis amigos que dicen el apostolado, ay estamos haciendo oración por ti y mis otras amigas que de la secundaria, que de la prepa, y todo el mundo estaba rezando por mí. De hecho, llegó la ocasión en que mis papás fueron a misa a una iglesia a la que regularmente no vamos, pero se los atravesaron tiempos, fueron a esa, y dice, en las peticiones, estabas tú. ¿Quién te puso ahí? ¿Quién sabe? Okay. Pero estabas tú. Entonces me dice, ¿hasta dónde está llegando la oración por ti? Y yo te digo, si me pongo a pensar en pues, cómo fue un día de repente que me levanté y, y vi las cosas diferentes, yo siento que fue eso, la oración Dios que estaba ahí para mí. Entonces sí fue un cambio muy positivo en mi vida, llegué a verlo pues triste, pero ya una vez que me permití ver que abrí mis ojos para ver todo lo que Dios me estaba regalando, fue muy diferente.
0: Sí, definitivamente. wow O sea, <risa> yo creo, y te lo voy a decir de una vez, estaba pensando como casi casi el final, pero ya es el final,
2: porque ya llevamos <risa> un
0: charro de tiempo. este Yo creo que fuiste y eres muy amada, muy, muy, muy amada, por Dios, por María por la vida, por tus amigos, por tus cercanos, por tu familia, y has estado teniendo muchísimas muestras de amor. Sí. A mí mi favorita, mi favorita de todas estas, eh, yo creo que hay muchas muy impactantes, pero yo siempre he visto el amor en lo más simple y divertido y cercano, yo creo que mi favorita fue el acto que tuvo tu familia de del cabello, yo creo sí. que fue un momento súper divertido para ustedes sí. y fue un momento de, de mucha muestra de amor y solidaridad entonces yo, yo en lo personal me quedo con esa sí. y, y bueno han seguido pasando cosas ¿no? terminaste tu proceso de quimioterapia sí. y ahora en septiembre tuviste una noticia muy buena
1: sí, gracias a Dios este tuve la cita con el oncólogo me mandó a hacer más estudios este, ya se los llevo y ya nos dice que estoy limpia, que todo salió bien y que pues ya no necesitaría la quimioterapia
2: uh -huh.
1: entonces sí, fue como gracias, Sí. porque se terminó, todo el mundo me decía, Ay, ya vas por la última, qué padre, no sé qué y yo así como, tengo que volver a pasar por todo lo que, me dolía el cuerpo como si me hubiera atropellado un camión, me dolía la cabeza este las náuseas, los mareos, a veces no quería comer nada, a veces me atragantaba de comida por eso vida de peso.
2: <risa>
1: este, pero si sí fue si sí fue pesado este y cuando me dieron la noticia fue como gracias, ya no voy a tener que volver a pasar por eso. Mis respetos para las personas que tienen más de 10 quimioterapias. Para mí seis fueron... Ya... Me estaba rindiendo. Uh -huh. este Pero pues gracias a Dios pude pude seguir. Y me dio esa admiración por las demás personas también. Sí. Que, que lo pasan más fuerte.
0: Ok. Últimas tres cositas. Primera. Te voy a hacer esta pregunta que se me acabó de ocurrir. Ok. Si tuvieras enfrente a una persona que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer... Independientemente cuál sea ¿Qué le dirías? Ya me pasó Ok
1: Este Y Siento que Yo también Puedo recomendar mejores cosas okay. Entonces lo que dije Fue Cuando quieras estar sola Dile a los demás Quédate sola Cuando quieras estar rodeada Dile a todos Que estén ahí Este Y que puedes salir O sea no por tener la enfermedad ya tu vida se acabó, al contrario, te puedes dar cuenta de todos esos pequeños detallitos que, que te ayudan a seguir y que son hermosos, que yo le llamo milagros, porque aunque sea una palabra de alguien más, es un, o sea, un milagro porque te cambia todo, entonces eso es muy importante. Los milagros
0: van desde lo impactante hasta lo simple. Exacto. ¿no? Y ahí mucha gente pone el concepto de, de milagro cuando... Ay, se salvó, se iba a morir. Uh -huh. Ay, tuvo un accidente súper fuerte y sobrevivió. Pero no, los milagros también están en, en... Por ejemplo, una tía tuvo cáncer y mi abuelita me platicaba que cuando iban en el camión a las quimioterapias o a las consultas que le llamaba mucho la atención que mucha gente se acercaba a decirles... Dígame su nombre para orar por usted. Uh -huh. O mire, la, esta pulserita tiene un dije de María uh -huh. para uh -huh. que se la ponga y le ayude. O, o cualquier cosa. Sí. Y esos también son milagros, porque uh -huh. te llegan al corazón y te, te impulsan a seguir. Esta parte del ánimo arriba, ¿cómo Ánimo
1: firme. Ánimo
0: firme, también uh -huh. es un milagro. O sea, todos esos pequeños detalles son milagros y te llenan mucho para seguir adelante, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. Segunda cosa, filosofía de vida, ¿cómo te gusta vivir?
1: Pues, feliz, eh, siendo positiva, optimista y disfrutando de cada momento. Ok. Y aprendiendo de los no tan buenos.
0: Perfecto, eso también es importante. A aprender a vivir los momentos de crisis, disfrutarlos dentro de su manera también. de disfrutarse y aprender como... ...ya lo había dicho... ...aprender de ellos... ...¿no?... ...porque te dejan... ...un aprendizaje increíble... ...y te hacen crecer... ...mucho como persona... Sí. ...muy bien Silvia... ...y bueno... ...tercero... pues cerrar... ...cerrar esto... Eh, ...yo creo que... ...es un capítulo... ...yo creo que va a ser... ...el más largo... ...pero... ...es muy llenador... ...vale mucho la pena... ...llegar hasta... ...hasta este momento... ...del capítulo... ...vale muchísimo la pena... ...y pues en lo personal... ...hablando ya de mí... ...y, y de este momento... Valió muchísimo pe muchísimo la pena la desvelada que traigo, muchísimo, porque créeme que, eh, a pesar de que ya lo había escuchado, eh, porque es la segunda vez que lo grabamos, fue muchísimo más profundo, muchísimo más enriquecedor, y la historia, yo creo que volver a pasar las mismas historias, volver a escucharlas, yo, sí, yo creo que siempre deja algo nuevo, sí. siempre deja algo nuevo para el corazón, para la vida, para para seguir adelante y seguir creciendo, y créeme que este capítulo para mí me llenó mucho, me llenó bastante, me hizo crecer mucho, y pues te admiro. Yo había dicho ya en capítulos anteriores eh, que, que yo estaba invitando gente muy cercana a mí, y gente que admiraba para la primera temporada, este porque pues son personas que me ayudaron a ser lo que hoy soy, a ti te acabo de conocer hace poquito. Rápido contar la historia. No te conocía, te agregué a Facebook, no me aceptaste como por cuatro o cinco meses. Te agregué porque mi hermana me dijo que te agregara porque tenías el cáncer. Lo estoy contando muy rápido porque ya se te acabó el tiempo. Y pues me aceptaste muchísimo tiempo después. Veo tu publicación que dijiste ahorita de compartir lo de que en redes sociales compartimos cosas que no ah. somos. Me impactó mucho, te hablé, aceptaste y aquí estás. Entonces, discúlpame si fue invasivo, okay. pero, pero realmente creo que... Pues bueno, Dios tenía este plan para nosotros y, y hemos crecido los dos. Al, al, al momento de, de platicar esto por segunda vez y, y de escucharnos otra vez, eh, compartir rápido que hiciste un, anotaciones de todo esto, y escribiste bastante, yo creo que también eso te ayudó. Sí. Entonces... Pues bueno, yo creo que ha sido algo muy gratificante para mí, yo creo que para ti también, sí. y, y para todos lo que, los que lo escuchen, yo creo que también va a ser muy, muy bueno. Entonces, sí. pues, gracias muy grande para ti.
1: Hombre, a ti también por la confianza de acercarte, porque también para mí, te digo, el compartir las cosas nos ayuda, entonces, gracias por... Ayudarme a dar este paso y este crecimiento en mi persona Que es muy valioso
0: Perfecto, muy bien, mándale saludos a alguien Ya te sabes la dinámica, una sí. persona
1: <risa> Pues... Mmm, sí, voy a elegir a, a Juan Pablo, al maestro Porque me ha enseñado mucho de lo que soy ahorita Me ha impulsado mucho a lo que soy ahorita Y estoy muy orgullosa de mí, la verdad y me encanta poder decirlo, <risa> que estoy muy orgullosa de, de dónde estoy, de lo que hago y de lo que soy.
0: Pues aprovecho yo también para mandarle saludos a Juanpi, eh, eres una persona que llega mucho al corazón de la gente, eres una persona que impacta y que quedas marcada, entonces gracias por ser quien eres, gracias por ser como eres, gracias por ser diferente, por llegar al corazón de la gente, de tus alumnos, de tus supervisados por siempre preocuparte por que aprendamos realmente lo que tenemos que aprender y más que para ser buenos profesionistas, seamos buenas personas y llevemos siempre esta humanidad en la, en la, en la psicología. Pues gracias, gracias, eres una increíble persona, ha salido mucho en los capítulos, <risa> imagino que este lo vas a escuchar, entonces ojalá y escuches los demás Eso porque <risa> ha salido en muchos capítulos tu nombre, eres una persona que marca y mi modo, así eres, este y pues yo también aprovecho para ya mandar mi saludo específico, se lo voy a mandar a mi tía Adriana, porque creo que es mi escucha más fiel, es la tía que dije al principio, sí. es, mi, es, mi, es mi escucha más fiel, siempre me escucha y me comparte y me, y me anda promoviendo en su trabajo también, mucha gente lo ha escuchado por ella, y pues le mando saludos, tía la quiero mucho. Ella también es una sobreviviente del cáncer y estuvo muy cinco años en un proceso de cáncer. Entonces ella, su historia es increíble, eh, su, pasó por muchas cosas muy, muy fuertes y yo la admiro bastante. Yo creo que, alguna vez se lo dije pero se lo vuelvo a decir como tal, la admiro increíble porque nos ha enseñado a, a que las cosas se pueden, se pueden salir adelante. Yo estaba muy chico cuando pasó, realmente no me acuerdo. Pero mi mamá me cuenta, mi abuela me cuenta y, y pues es de admirarse. Entonces, gracias tía por escucharme, gracias por, por ser fiel en esto y pues ahí está su saludo. La quiero mucho y pues bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias por, por llegar hasta aquí, hasta este momento del podcast largo. Los quiero mucho, mucho, mucho y espero y sé que va a ser de gran enseñanza para su vida. Bye, bye, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. Bye, bye. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado. En la tormenta las tomas, decide con cuidado. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado. En la tormenta las tomas, decide con
1: cuidado.